0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 대살로니가 전서 4장 1절에서 8절까지의 말씀입니다 계속해서 대살로니가 전서 후서의 말씀들을 이어서 나누는데 지난주에 추수감사절이었기 때문에 그 해당되는 본문을 잠깐 5장에 있는 말씀 나누다가 다시 이제 4장에 있는 말씀으로 돌아가게 됩니다 4장 1절에서 8절까지의 말씀 제가 한 절, 여러분이 한절 읽도록 하겠습니다 그러므로 형제들아 우리가 끝으로 주 예수 안에서 너희에게 구하고 권면하노니 너희가 마땅히 어떻게 행하며 하나님을 기쁘시게 할수 있는지를 우리에게 배웠으니 곧 너희가 행하는 바라 더욱 많이 힘쓰라 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라 곧 음란을 버리고 하나님을 모른 이방인과 같이 세 격을 따르지 말고, 하나님이 우리를 부르심은 부정하게 하심이 아니요. 거룩하게 하심이니, 그러므로 저버리는 자는 사람을 저버림이 아니요. 너에게 그의 성령을 주신 하나님을 저버림이니라. 아멘. 여러분 몇년 전에 보았던 사진인데 혹시 여러분 이 사진 기억하십니까? 2015년에 전세계적으로 많은 사람들에게 충격을 주었던 사진입니다 2015년 당시 터키 보드룸 해변에 발견된 에이란 크루디라고 하는 세살짜리 아이의 죽은 그 모습을 찍힌 사진이었습니다 당시 시리아 내전으로 인해서 많은 사람들이 피난을 가는 상황이었어요 그래서 유럽으로 배를 타고 작은 배에 수많은 사람들이 막 타서 유럽으로 건너가는 일들을 했습니다 그런 와중에서 그 배가 폭풍을 만나고 바람을 맞아서 그 배가 뒤집어져서 많은 사람들이 희생되는 일들이 굉장히 많았습니다 그 중에서 이 아이의 시신이 이 해변가로 밀려와서 있는 것을 발견하고 사진 한 장을 찍어서 많은 세상 사람들이 이 사진을 보고 굉장히 안타까워했던 일이었습니다 2015년서부터 시작된 중동에서 여러 가지 일어난 분쟁 그리고 전쟁으로 인해서 수많은 사람들이 유럽으로 이동하는 난민 현상들이 시작되었습니다 그 일로 인해서 유럽에 있는 많은 나라들이 어, 밀려오는 막 난민들이 막 밀려오는데 어떻게 할 것인가 고민하기 시작했어요 그 사람들 수가 한두 사람이 아니라 수십 명, 수백 명 아니 이제는 수백만 명이 밀려오는 상황으로 유럽으로 밀려들어 오기 시작했습니다 그로 인해서 유럽의 나라들 중에서는 심각한 사회 문제들이 곳곳에서 발생하게 되었습니다 그러다 보니까 어느 나라에서는 자기 나라의 정체성 이렇게 무작위로 받아들이다가는 우리의 정체성을 잃어버리겠다는 생각에서 우리의 정체성을 지키자, 그것이 더 중요하다고 라 생각해서 난민들이 입국을 반대하는 입장에 있는 나라들도 있었고 또 그렇지만 아무리 그래도 이건 인도적인 차원에서 갈곳 없는 사람들, 나라를 잃어버린 사람들을 수용해야 되는 것이 바람직하다, 받아들여야 된다라고 하는 찬성파로 극명하게 나눠졌습니다 이것이 나라를 대표하는 정책이기도 했지만 한 나라 안에서도 다양하게 분분하게 일어나는 그런 대립하는 어, 입장이었습니다 그 중에서도 어, 가장 호의적인 나라는 독일이었습니다 독일의 메르켈 총리는 기독교의 정신으로 불쌍한 난민들을 받아들이는 것이 그리스도의 사랑의 실천이라고 믿고 난민을 수용하기로 결정했습니다 수용하기로 결정해서 100만 명이 와도 괜찮을 정도의 시스템과 그 준비를 해서 그들을 난민을 수용하기로 결정했습니다 그런데 100만 명이 아니라 100만 명이 훨씬 넘는 사람들이 밀려오는 것이었어요 그래서 이것이 독일 사회의 큰 문제와 혼란을 야기하기 시작했습니다 그 중에 대표적인 사건이 2016년에 있었던 퀄른에서 일어난 집단 성폭행 사건이라고 하는 일이었습니다 퀄른이라고 하는 그 도시에 1 0여 명이 넘는 사람들이 북아프리카 출신의 사람들하고 이런 난민들이 막 뒤섞여서 그 퀄른 시네를 지나가는 사람들에게 폭행을 하고 강도하고 절도하고 여자들은 막그 성폭행을 하는 그 일들이 그 시에서 어, 자행되었습니다 엄청난 일이었죠 그 당시에 경찰이 출동을 해서 거기에 있는 한 범인을 잡았습니다 많은 사람들이 있지만 한 사람을 잡았어요 근데 그 사람이 이런 얘기를 했습니다 나는 시리아인이다 너희는 나를 친절하게 대해야 된다 메르켈 여사가 나를 초청했다라고 했습니다 여러분 그 일을 보면서 어떤 생각을 하십니까? 하, 이럴 수가 있는가? 선의를 베풀었는데 악의로 되갚은 사건입니다 그리스도의 사랑으로 베푼 은혜를 자신의 권리로 여긴 사건입니다 갈곳 없고 살아갈 소망이 없는 사람들을 받아들여서 자국민의 독일의 사람들의 국민처럼 대우해주고 돌봐주고 은혜를 베풀었음에도 불구하고 그것을 당연한 자신의 권리로 주장하는 것이죠 처음에 독일의 메르켈 총리가 그들을 선의를 베풀며 수용할 때 그들에게 기대한 것은 무엇이었겠습니까? 불쌍한 형편에 있는 그 사람들에게 돌봐주고 어, 거할 수 있는 곳도 만들어주고 또 그들에게 일할 수 있는 상황들도 조건도 만들어주면서 아마 그 은혜를 감사하면 독일의 한 국민의 한 사람으로서 그 은혜에 보답하면서 이 사회의 한 일원이 되고 독일이란 이 사회가 더 건강하고 아름답게 될 것이라고 기대했을 겁니다. 저는 이 모습을 보면서 영적인 우리의 모습이 이와 같지 않을까라는 생각을 해봤어요. 소망이 없는 우리를 예수님의 사랑으로 우리를 찾아오셨습니다. 그리고 우리에게 그 은혜로 우리를 용서하시고 하나님의 자녀 삼아주시고 우리를 의롭다 하셔서 하나님의 백성 하나님의 자녀로 삼아주셨어요 우린 그 은혜를 누리며 살아가는 사람들입니다 근데 이제는 그 은혜가 당연한 나의 권리가 되어버린 것은 아닌가 그리고 예전에 살았던 여전히 예전에 살았던 죄의 모습을 그대로 간직하면서 버리지 못하고 내 마음대로 살아가는 모습을 볼때그 난민들의 모습을 담지 않았나 난민들에게 호의와 은혜를 베푼 사람도 그들이 마땅히 살아가기를 원하는 모습에 대한 기대가 있었습니다 영원히 죽음 가운데 있던 영적인 난민이 우리를 예수 그리스도의 피로 구속하시고 자기 백성을 삼으신 그 하나님께서 우리 바로 우리가 마땅히 어떻게 살아가기를 원하시는 기대가 동일한 거지요. 그 기대가 있습니다. 그 기대가 일절인데 우리 한번 같이 한번 읽어 볼까요? 함께 읽겠습니다. 시자 그러므로 형제들아 우리가 끝으로 주 예수 안에서 너희에게 구하고 권하노니 너희가 마땅히 어떻게 행하며 하나님을 기쁘시게 할수 있을지를 우리에게 배웠으니 곧 너희가 행하는 바라 더욱 많이 힘쓰라 데살로니가교회 성도들에게 지금까지는 많은 이야기를 했습니다 그들이 살아온 믿음에 대해서 그들의 행한 것에 대해서 칭찬도 해주고 격려도 해주고 위로도 해주고 그럼 여기 이렇게 하면 종말로 끝으로 결론적으로 한 마디 그 정말 중요한 이야기를 하고 싶은 겁니다 그 중요한 이슈를 다루기 시작하는 겁니다 우리가 성도가 되고 하나님의 백성으로 살아가는 것은 그 은혜를 아는 자로 하나님의 그 은혜를 아는 자로 살아가는 것입니다 그 은혜를 아는 자라고 한다면 이제 마땅히 어떻게 행하며 살아가야 하는지 어떻게 하나님의 자녀가 되어서 하나님을 기쁘시게 하며 살아갈 수 있는지 그것을 따라서 살아가야 된다고 말하고 있는 것입니다 여러분 이거 모르는 거 아니죠? 다 아시는 거잖아요, 그죠? 여기 이렇게 말합니다 이미 알고 이미 배우고 이미 그렇게 행하고 있는 것 근데 그것을 더욱 힘쓰라라고 말씀합니다 예수를 믿는 것으로 우리가 값없이 구원을 얻었지만 사실 더 정확하게 말하면 예수를 믿음을 통해서 구원이 시작된 것입니다 하나님의 구속의 은혜로 하나님의 백성이 되었다고 한다면 이제 하나님 백성답게 살아가는 길을 열어주신 것입니다 그 길이 바로 거룩을 회복하는 길입니다 이것은 예수를 믿는 것을 끝이 나는 것이 아니라 예수를 믿음으로 시작된 길입니다 예수를 믿음으로 우리에게 허락된 길입니다 그래서 우리는 이미 알고 이미 배웠고 우리는 때로는 그것을 행하고 살았지만 그것을 멈추지 말고 더욱 힘써서 나아가야 한다는 것을 우리에게 강조하고 있는 것입니다 사도벌은 이것에 대해서 빌리포서 빌리포 교인들에게 동일한 말을 했어요 내가 이미 얻었다함도 아니요 온전히 이루었다함도 아니라 내가 그리스도 예수께 잡힌바된 그것을 잡으려고 쫓아가노라 예수님 우리를 찾아오셔서 하나님의 자녀로 삼아주시고 우리를 붙들어주셨어요 그것이 끝이 아니라 그 붙들림 바된 것을 가지고 표대를 향해서 쫓아가노라 이것이 구원받은 성도들의 인생 여정입니다 예수를 믿고 구원을 얻은 우리가 살아가는 것이 구원을 이루어가는, 구원을 완성해가는 과정이기 때문입니다 그것이 바로 거룩함을 회복하는 과정 가운데 살아가는 것이지요 많은 사람들에게 신앙생활을 하면서 칭의, 성화, 영화라고 구별하는 우리의 구원의 여정이 있습니다 칭의는 예수를 믿음으로 통해서 우리를 의롭다 하신 하나님의 법정적인 선구, 선포에 우리가 믿음으로 받고 우리가 거룩이 됨을 기뻐하는 것이 칭의입니다 마친 갈곳 없는 난민을 자기의 백성으로 삼아준 그 은혜를 얻은 것이 칭의라고 할수 있는 거죠 그런데 우리가 실패하는 것은 성화의 과정입니 의롭다함을 받았고 그 자격을 얻었지만 그것이 내 권리가 되어서 이제는 여전히 예전의 모습을 가지고 죄악의 모습을 가지고 살아가는 모습이 성화의 모습에서 우리는 얼마나 많이 실패하고 있는가 그것이 우리를 구속하셔서 하나님 백성 하나님 자녀되게 하신 하나님의 뜻이라고 분명히 말씀하고 있는 거예요 첫 번째 여러분과 함께 나누고 싶은 것은 이겁니다. 거룩으로 나아가는 길은 우리를 의롭다고 칭하신 하나님의 뜻입니다. 우리 3절에 있는 말씀을 한번 크게 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다. 시작! 하나님의 뜻은 이것이니 너의 희 거룩함이라 고듭난을 버리고 여러분 하나님께서 인류를 창조하실 때에 하나님의 형상을 따라서 지으셨습니다. 이미지 오브 하나님의 이미지를 따라서 우리를 만드셨다는 거예요 그 하나님의 형상을 가진 그 아담을 보면서 하나님 보시기에 심히 기뻤다 라고 말씀하세요 아담의 모습을 보면서 자신의 그 형상 그 안에 있는 자신의 형상을 보면서 너무 기뻐하셨다는 거예요 우리 할아버지 할머니들이 손주들 보면서 왜 이렇게 그렇게 기뻐하시는 겁니까? 자기 형상이 거기 있기 때문이에요. 자기의 모습이 그곳에 있기 때문입니다. 할아버지, 할머니들이 자기 손주를 보면서 그 안에 있는 자기 형상 보며 기뻐, 기뻐하는 것이 있는데 하나님은 하나님이 지으신 하나님의 백성 안에 하나님의 형상이 있는 것을 보고 너무 기뻐하셨다는 거예요. 그러나 죄가 들어와서 사람 안에 그 하나님의 형상을 깨뜨려 버린 거지요 하나님을 닮은 형상을 깨뜨려 버린 겁니다. 사단의 인류의 조상인 아담과 하와를 유혹해서 죄로 범하게 해서 그들 안에 있는 거룩한 형상을 다 깨어지게 한 것입니다. 그 거룩한 형상이 깨어진 인류를 거룩하신 하나님께 나아갈 수 없게 된 것이지요. 처음에는 하나님께서 그 형상을 받은 아담과 하와는 하나님과 동행하면서 하나님과 호흡하면서 그 평안과 기쁨 가운데 살던 존재들이 이제 죄가 들어와서 하나님의 형상 깨어지고 나니까 거룩한 하나님께 나아갈 수 없어서 숨어버린 거예요. 아담아 왜 네가 거기 있느냐? 그 죄로 인해서 깨어진 하나님의 백성을 회복시키기 위한 하나님의 거다란 프로젝트가 구원입니다 구원의 역사입니다 아브라함을 부르셔서 약속하시고 그 자녀들 통해서 하나님의 약속을 어떻게 이루어 가신지를 보여주시고 약속의 땅으로 이끌어 가신 그 모습이 하나님의 백성이 되어가는 구속의 역사를 보여주는 상징입니다 그리고 우리에게 진짜 구원의 능력으로 주신 분이 예수 그리스도시요. 분명히 그 이스라엘 백성들에게도 동일하게 말씀하셨어요. 레위기 11장 45절에, 나는 너희의 하나님이 되려고 너희를 애굽 땅에서 인도하여 낸 여호와라. 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다. 하나님이 이스라엘 백성들을 애굽에서 이끌어 내신 목적이 그들을 거룩하게 하기 위해서. 거룩한 하나님의 백성으로 만드시기 위해서 거룩에 회복하기 위해서 약속의 땅으로 가는 나아가는 과정은 잃어버린 거룩을 회복하는 과정이었습니다. 하나님의 부르심의 목적은 우리의 거룩함의 회복입니다. 우리를 구원하신 예수를 통해서 내 안에 역사하시는 성령님을 통해서 거룩함을 회복을 위해서 우리를 하나님의 백성, 자기 백성으로 부르신 것입니다 그것이 우리를 향한 하나님의 뜻입니다 대선교전서 4장 7절에도 하나님이 우리를 부르시면 부정하게 하심이 아니요 거룩하게 하심이라 사람마다 인생을 살아가면서 각자의 처한 성경 속에서 하나님의 뜻은 다를 수 있습니다 똑같은 고난의 문제 앞에서도 다를수 있습니다 그런데 모든 사람에게 공통적으로 변하지 않는 하나님의 뜻은 하나 변하지 않습니다 그것은 거룩함이에요 우리가 우리가 만나는 모든 여러 가지 상황들이 있잖아요 거기서 하나님의 뜻을 분별하는 하나님 뭐이 상황 속에서 나에게 원하신 것이 무엇일까라고 우리는 우리의 삶 속에 그 상황 속에 하나님의 뜻을 찾을 때가 참 많습니다 근데 한 가지 우리가 하나님의 뜻을 발견하는 힌트가 하나 있어요 그것은 뭐냐면 하나님의 거룩한 뜻 우리를 거룩하게 하신 하나님의 뜻이 이 안에 있다는 것을 가지고 나의 상황을 비춰보면 그래도 그 안에 나를 향한 하나님 의 뜻이 무엇인지를 조금 발견할 수 있어요 그 넘어짐이, 그 아픔이, 그 고통이 그 안에 담긴 하나님의 뜻은 아, 나를 연단시키시려고 하나님이 이 상황 가운데 이끄시는 거구나 나를 감정이 아니라 하나님께 순종하면서 하나님 뜻 가운데 순종하기 위해서 나를 이 가운데 부르시는 거구나 그게 하나님의 뜻이었구나 오늘 이 말씀은 사도 바울이 대살로니까교회 성도들에게 강조하는 바입니다 이미 너희들이 알고 있는 거야 이미 너희가 배운 거다 그리고 이미 너희들이 그렇게 살고 있어 하지만 더 강조하는 것은 그것을 더욱 힘쓰라는 것입니다 멈추지 말라는 것입니다 마치 사단의 구원의 여정 가운데 걸어가던 이스라엘 백성들을 끊임없이 유혹하고 넘어뜨리려고 했던 것처럼 우리 인생의 우리 인생 여정 속에서 동일한 시험과 유혹이 우리를 넘어뜨리려고 쓰러뜨려 한 일들이 계속해서 있기 때문에 멈추지 말라고 그 일을 가는 것에서 힘써 나가라고 아 말씀하고 있는 거예요. 사도 바울이 자신에게 고백하는 것처럼. 그것은 우리 사도바울이 고백하는 것처럼 우리가 걸어가야 할 신앙의 표대입니다 우리를 부르신 그표대를 향해서 끝까지 싸운 거고 믿음의 여정 가운데 걸어가는 거예요. 선한 믿음의 싸움을 하며 나아가는 겁니다. 이 거룩한 거룩함을 향해 나아가는 여정은 평생 우리가 나아가할 여정입니다. 오늘 이 말씀을 통해서 우리가 온전하신 거룩하신 주님을 따라 끝까지 믿음으로 걸어가시는 저와 여러분 모두가 되시길 주 이름으로 추원합니다두 번째 나누고 싶은 주제는 이겁니다 거룩은 우리의 영과 육을 귀하게 다루는 거예요 3자리에 있는 말씀입니다 하나님의 뜻은 이것이니 너의 거룩함이라 그 다음에 뭐래요? 곧 음란을 버리고 하나님의 뜻이 우리의 거룩함입니다 그러면서 바로 뒤에 이어서 곧 음란을 버리고 라고 말합니다 결국 하나님의 거룩함을 깨트리는 가장 강력한 것은 음란이라고 하는 것이죠 다시 말하면 음란한 문화는 쉽게 우리의 삶에 스며들어서 우리의 거룩한 형상들을 깨트려버리고 변질시키는 바이러스와 같은 것이기 때문입니다 사실 코로나보다 우리에게 더 경계해야 될 것은 이 음란한 영적인 바이러스가 더 위험하죠 마교대냐 지역은 그 마교대냐 지역에서 이 골로데살로니카 교회는 마교대냐 지역에서 수도와 같은 역할을 했어요 그래서 그 당시에 고린도 지역이나 이데살로니가 지역은 거의 비슷한 분위기였습니다 음란하고 성적으로 타락한 도시였어요 한마디로 말하면 당시 라스베가스입니다. 고린도 지역이나 데살로니카 지역에는 그 신전들이 있는데 대표적인 신전이 뭐가 있었냐면 사랑의 여신이라고 하는 여러분 들어보신, 들어보신 일이 있을 겁니다. 아프로디테라고 하는 여신을 섬겼어요. 또 카빌이라고 하는 여신을 섬겼습니다. 이름이 사랑의 여신, 미의 여신이에요. 사람들이 그 신전에 나아가서 그 신전 앞에서 제사드리고 축제하고 그곳에 술을 먹고 그 한참 물을 익으면 거기에 그 신전을 섬기던 여사제들과 함께 성적인 행위를 하는 것이 사랑의 표현이고 풍성함의 표현이었습니다 그것은 하루아침에 자리져 버린 것이 아니라 오랜 세월 속에서 해왔던 것들이에요 아무도 이상하게 생각하지 않았습니다 때가 되면 남자들이 그 곡식을 가지고 술을 마시면서 그여사제들과 함께 성적인 그 행위를 하는 것이 자연스러웠던 것이에요 그냥 문화였습니다 그냥 문화였어요 돈이 있으면 얼마든지 자신의 만족을 위해서 여자들을 살수 있었습니다 많은 여성을 거느리는 것이 자기가 얼마나 부자인지를 드러내는 증거이기도 했기 때문에요 그 익숙한 것 너무 오랫동안에 자연스럽게 몸에 뵌 것을 버리는 것이 얼마나 힘들었겠습니까 그냥 문난데 그동안 해왔던 것들인데 우리가 세상에서 만나는 사람들 가운데 예수 믿지 않고 여러 사람들 만날 때그 사람들이 생활하는 그 속에서는 그냥 당연하게 여기는 것들이 참 많아요 비즈니스를 하면서 그럴 수도 있지 술을 먹다 보면 남자 그럴 수도 있지 그럴 수도 있는 겁니다 그들 문화엔 그렇게 해왔던 겁니다 그런데 하나님은 그것을 음란이라고 하십니다 거룩하기 위해서는 그 음란을 버려야 된다고 말합니다. 당시 사람들은 그것을 음란이라고 생각하지 않았습니다. 사랑이라고 생각했습니다. 세상에 너무 자연스럽게 사랑이라는 말로 포장했지만 하나님은 그것을 음란이라고 말씀하십니다. 그것을 버리는 것이 거룩입니다. 거룩으로 나아가는 게 중요한 것은 성에 대한 것이었습니다 성그 자체가 악하기 때문에 버려야 한다는 것이 아닙니다 그리스도인들은 금욕하면서 살아야 된다는 것을 말하는 것도 아닙니다 성은 아름다운 것입니다 그렇기 때문에 성은 하나님께 주신 목적에 따라 사용될 때 거룩함의 도구가 되지만 잘못 사용되어지면 그것은 음란이고 가능입니다 어떻게 사용되느냐에 따라 거룩함의 도구가 되기도 하고 추하고 더러운 것이 되기도 하는 것이죠 마치 불과 같아서 가정에서 잘 다루어지면 그 불은 맛있는 음식을 만드는 도구가 되기도 하고 우리를 따뜻하게 하기도 하지만 잘못 다루어지면 집안을 다 태웁니다 아무것도 남지 않습니다 집안을 파괴합니다 생명까지 뺏어갑니다 하나님께 허락하신 성의 주어진 경계 안에서 있을 때 거룩한 도구이고 축복이지만 그 경계를 넘어설게 되면 음란이고 죄악이기 때문입니다 그 때문에 3절과 4절에 아니 4절과 5절에 이렇게 말합니다 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다 시작 각각 거룩함과 존귀함으로 자기 안에 대할 줄을 알고 하나님을 모르는 이방인과 같이 세욕을 따르지 말고 여기에 각각 거룩함과 존귀함으로 자기 아내를 취할 줄 알라라고 하는 이 원문에는 이 아내라는 단어가 스케우스라는 단어인데 이 단어가 사실은 몸, 그릇이라는 뜻입니다 그래서 다른 많은 영어 버전에서 이것을 아내라고 번역하지 않고 베셀, 그릇이라고 번역했고 여기도 이 버전에서 보니까 아, 네 You will control his own body, 네 자신의 몸을 잘 컨트롤해라 라는 의미로 번역을 했습니다. 다시 직역을 해서 의미하는 이런 뜻이에요. 자기 자신의 그릇에 우리 몸의 그릇에 우리 마음의 그릇에 하나님을 모르는 이방인처럼 성적인 욕망을 담지 말고 거룩함과 존귀함을 담아라 라고 말씀하는 거예요. 그한 예로 당시의 문화 속에서 자신의 아내를 성적인 도구로만 생각하고 있던 사람들이기 때문에 이 말이 그렇게도 해석이 되는 것이었습니다 거룩은 더러운 것을 버리는 것도 중요하지만 그 안에 무엇을 채우느냐가 더 중요한 것입니다 먼저 음란을 버리려고 한 것은 그곳의 그 안에 거룩한 것을 채우기 위해서 음란을 비워야 거룩한 것을 채울 수 있기 때문입니다 왜냐 우리의 마음과 몸을 무엇인가를 담을 수 있는 그릇이기 때문입니다 그릇은요 그 안에 무엇이 담겨 있느냐에 따라서 무슨 그릇인지가 결정이 돼요 밥을 담으면 밥그릇이고 국을 담으면 국그릇이고 그러나 아무리 예쁜 그릇이라 해도 거기에 오물을 담으면 오물그릇이고 쓰레기통이고 똥그릇이 됩니다 그렇기 때문에 거룩은 우리의 마음과 몸이라고 하는 그릇에 거룩함과 존귀함으로 담아내야 됩니다. 세상 사람들 사랑이란 표지 포장된 그 모습으로 사랑이란 표현으로 많이 쓰면서 포장했지만 사실 껍데기를 벗겨보면 다세욕이라는 거예요. 성적인 욕망으로 가득 찼다는 것입니다. 그러나 우리는 그런 것을 담을 수는 없습니다 왜냐하면 우리는 하나님의 성전이기 때문입니다 사도바르의 고은 고린도 교회에 이렇게 동일하게 말씀했습니다 같이 읽을까요? 함께 읽겠습니다 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐 누구든지 하나님의 성전을 더럽히면 하나님이 그 사람을 멸하시리라 하나님의 성전은 거룩하니 너희도 그러하니라 우리가 하나님의 성전입니다 성전이 거룩하다는 것은 그 건물 자체를 말하는 것이 아닙니다 저도 아직 유럽은 못 가봤는데 유럽에 가면 오래된 그 아름다운 성전들이 되게 많잖아요 성전 건물만 봐도 우리한테는 감동이 되면 이야 정말 멋있다 그 건물의 웅장함 속에서 우리는 압도되고 마치 그것이 어떤 거룩의 상징인 것처럼 대단한 것처럼 생각합니다 그런데 하나님은 그 건물을 보지 않으시고 그 안에 무엇이 들어 있는지 보시면서 말씀하세요. 유럽에는 이미 성전을 팔아서 다른 용도의 건물이 된 것이 굉장히 많습니다. 성전의 모습은 그대로 있는데 그 안에는 술집으로 바뀐대. 성전의 모습은 그대로인데 그 안에는 저녁만 되면 댄스가 일어나는 축클럽이 되어 어, 클럽이 된곳이 있고. 성전의 모습은 그대로인데 그안에는 책들이 있고 도서관으로 바뀐 곳도 많고 심지어는 서커스와 스케이트보드를 타는 연습장이 되기도 하고 최근에 제가 인터넷 찾아보니까 저기 위에 있는 사진처럼 저희한국에 있는 거예요 겉모습은 교회입니다 근데 거기 자세 보니까 뭐라고 써 있냐면 세탁 카페 24시간 영업 여러분, 저게 교회입니까 아니면 세탁소입니까? 건물은 교회 모양인데요. 건물을 파는 거지요. 건물은 교회 모양인데 저걸 성전이라고 얘기하지 않지 우리는 세탁소라고 얘기합니다. 성전 모양을 가진 세탁소. 거룩한 성전 같은 세탁소. 술집 건물의 모양이 아니고 그 안에 무엇이 있느냐가 성전인지 거룩한 성전인지를 결정하는 겁니다 이것을 다 버려야 돼요 다 음란과 탐욕을 다 버려야 거기에 거룩한 것과 존경으로 채워야 하나님 보실 때 거룩한 성전입니다 그 성전에 하나님만이 주인이 되야 거룩한 성전입니다 그곳에 하나님의 인재와 다스림 가운데 있어야 거룩한 성전입니다 그것이 거룩함이고 존귀함으로 채우는 거룩입니다 우리 삶의 하나님의 왕이시고 그 하나님을 인정하고 그 하나님의 다스림 가운데 순종하는 것이 우리의 마음과 몸이라고 하는 성전을 거룩하게 하는 겁니다 여러분 성은 우리의 성은 너무 거룩한 거예요 성은 지켜야 될 경계가 있습니다 하나님의 허락하신 그 경계 안에 있을 때에 아름다운 것이고 거룩한 것입니다 이 경계를 넘어서게 되면 그것은 상대방의 거룩함을 파괴하고 인격을 깨트리고 죄악을 행하게 되는 파괴적인 도구가 되는 것이 음란입니다 그래서 6절이 이렇게 말하는 거예요 이 일에 분수를 넘어서 형제를 해야지 말라 이는 우리가 너에게 미리 말하고 증언한 것과 같이 이 모든 일에 주께서 신원하여 주심이라 분수를 넘는다는 단어가 경계를 넘는다는 거예요 트랜스패스팅입니다 넘어가서는 안 되는 선을 넘었다는 것입니다. 금지된 경계를 넘었다는 것이고 그것을 탐했다는 것입니다. 그게 분수를 넘었다는 얘기예요. 형제 사랑이라고 하는 이웃 사랑이라고 하는 그 사랑의 카테고리를 하나님이 정하신 것이 아니라 자기 욕망과 탐욕으로 그 선을 넘어버린 것이 가늠이고 그것이 음란이라고 하는 것입니다. 심지어는 그것이 동성이라고 하는 한계까지도 넘어버린 거예요. 한 남자와 한 여자가 만나 이루는 가정이라는 것도 넘어버리는 것입니다. 많은 것들이 많은 가늠과 은난들이 얘기하는 것이 사랑했기 때문에 라고 얘기하잖아요 다들. 심지어는 뭐 사랑에 빠지는 것이 죄냐고까지 반문하는 사람들이 있을 정도로. 결국 분수를 넘는다는 것은 더 소유하고 싶은 욕망에 이끌려서 힘이 있을 때에 다른 사람의 인격과 몸을 착취하는 것이고 그 사람을 해치는 것이고 그것이 음란이라고 가르치는 것입니다 내 이웃을 사랑하고 내 형제와 자매를 사랑하는 것 그러나 그 분수, 그 경계를 넘어서는 것, 그것이 음란입니다 당시 문화에서는 돈이 있고 힘이 있는 사람들은 허락된 노예제도 속에서 그 당시에 노예 제도가 일반화된던 세상 속에서 처벌없고 자신의 욕망을 채우는 수단으로 삼은 것입니다 늘 성으로 인해서 고통을 당하고 피해를 당하는 사람들은 그 사회 속에서 약하고 가난하고 힘이 없는 사람들이었습니다 어린아이들이 성적인 힘에 의해서 유린당하고 지금도 세상 곳곳에서는 고질적인 가난이라고 하는 문제 앞에서 살아가기 위해서 살아내기 위해서 생존하기 위해서 자신의 몸을 팔아야 되는 그런 세상에 수많은 아이들이 놓여있다는 것도 알아야 됩니다. 거룩한 성의 경계를 넘어서면요. 사람을 하나님의 성상을 담은 인격으로 보는 것이 아니라 자신의 욕구를 충족시키는 물건으로 보는 거요 그시 창세기 6장의 노아의 홍서의 죄악 심판받을 수밖에 없는 그 땅의 죄악의 범죄가 만연했을 때에 그 죄악의 한 단편적인 표현을 이렇게 표현하고 있습니다 창세기 6장 2절이에요 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 자기들이 좋아하는 모든 여자를 아내로 삼은지라 이 말은 믿음 안에 있는 사람이 세상에 믿지 않는 여인을 자기 아내로 삼았다 이런 얘기가 아닙니다 하나님의 사람의 하나님의 아들들이 마땅히 하나님의 경계와 하나님의 질서를 따라 살아가는 사람들이 그 선을 넘어서 자신이 육신에 보기에 좋은 여자만 있다고 한다면 힘이 있다고 한다면 다 아내로 삼아서 아내들로 삼아서 살았다는 것을 얘기하고 있는 거예요 지켜야 할 선을 넘은 겁니다 하나님이 창조하신 아름다운 섬을 넘어선 것입니다. 그것은 사랑이 아니고 착취 였고 음란이고 가늠입니다. 그것은 하나님의 성전이 우리의 몸과 마음을 더럽히는 것이에요. 예수님께서도 제자들에게 가늠에 대해서 이스라엘 백성들에게 가늠에 대해서 가르칠 때 이렇게 말씀하셨죠. 가늠은 음욕을 품고 여자를 보는 자마다 마음에 이미 가늠하였느니라. 마음으로 그 여자에 대한 음역을 품는 것도 가능합니다 분수를 넘은 거죠 경계를 넘은 겁니다 하나님의 성전이 우리 마음에 탐욕과 음탕한 것으로 가득 채운 겁니다 남자들만 해당되는 얘기는 아니죠 드라마를 보면서 공유를 보다가 갑자기 남편을 보면서 한숨 쉬는 것도 똑같은 거라고 생각해요 저는 똑같습니다 욕망이 이끌려서 다른 사람의 몸을 탐내고 싶은 마음으로 선을 넘는 겁니다 하나님의 성전에 더러운 것을 채우는 것이 가늠이고 음란이기 때문입니다 그렇다면 우리는 우리가 살아간 이 시대를 잘 분별해야 됩니다. 아무리 생각해도, 아무리 생각해도 대살라니가 교회 성도들이 살았던 그 세대보다 우리가 살아간 이 세대가 더 음란합니다. 당신은 자기 자신이 음란함과 가증한 일을 행하기 위해서 찾아가야 했지만 지금은 우리의 가정으로, 우리의 은밀한 시간에 찾아오기 때문입니다. 원하지 않아도 순간순간 밀려오는 성적인 유혹에 넘치는 세상 속에 우리는 살아가고 있습니다. 클릭 한두 번이면 거룩과 음란의 경계를 오갈 수 있어요. 그 속에서 거룩함을 지키고 살아가는 것은 결코 쉬운 일은 아닐 겁니다 매일 세상의 매체를 통해서 이런 성적인 자극과 유혹에 노출된다는 것은 우리가 스스로 지켜야 할 선을 매일매일 넘나드는 연습을 하는 것 같아요 마치 불을 피워놓고 손을 막 이러면서 되지 않는 그 스릴을 즐기는 것과 똑같은 겁니다 그렇기 때문에 사도바울은 우리에게 다시 한번 분명하고 강하게 말합니다 7절과 8절인데 같이 한번 읽겠습니다 시작 하나님이 우리를 부르시면 부정하게 하심이 아니요 거룩하게 하심이니 그러므로 저버리는 자는 사람을 저버림이 아니요 너에게 그의 성령을 주신 하나님을 저버림이라 아멘 여러분 우리는 정말 음란한 세대를 살아가요 그 때문에 힘써 지켜야 한다고 강조하는 겁니다 모르는 거 아니잖아요 배우가 알았잖아요 그런데 더 힘써 지켜야 된다고 강조하는 거예요 세상은 이것을 넘어서는 것이 그 선을 넘는 것이 자유라고 얘기합니다 이런 세대 속에서 성도 안에 거하시는 성령님은 끊임없이 우리를 거룩하게 살아가기를 원하신다는 거예요 사랑하는 성도 여러분 정말 음란한 세대 하나님 우리에게 원하신 뜻은 하나입니다 거룩하게 살아라 먼저 더러운 것들을 피워내고 하나님의 거룩한 것을 담아서 살아내라 성령이 우리를 도울게 힘내 그 거룩한 성도로 살아가시다가 주님 오실 때 깨끗하고 순결한 심부로 주님 앞에서는 저와 여러분 모두가 되시길 주 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 음란하고 폐약한 세대 속에서 거룩한 길을 걸어가는 성도가 되게 하여 주시옵소서 불의한 우리를 의롭다 가신 하나님의 은혜를 기억하면서 매일매일 거룩한 순례자의 길을 걸어갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 우리 몸이 성령이 거하시 성전임을 고백하며 깨끗하고 순결한 하나님의 말씀과 기도로 채워지게 하여 주시고 경건하고 거룩한 성도로 살아갈 수 있도록 우리를 붙들어 주시옵소서 우리 한번 같이 말씀을 겪억하며 기도하기 원합니다 함께 기도하겠습니다